0: 金陵十三钗十四，一九三七年十二月二十日的清晨六点，两位神父带领十三个女学生为死去的三个军人和陈乔治送别。女孩们用低哑的声音哼唱着安魂曲。我十三岁的姨妈淑娟站在最前面。日本兵离去后，他们就用白色宣纸做了几十朵茶花。现在，一个简陋的花环被放在四具尸体前面。刚才女孩们抬着花环来到教堂大厅时，玉墨带着红菱等人已在教堂。他们忙了几个小时，替死者净身更衣，还用剃刀帮他们刮了脸。戴少校的头和身体已经归为玉体，玉墨把自己的一条细羊毛围脖包扎在他脖子的断裂处。他们见女孩们来了，都以长长的凝视和他们打招呼，只有淑娟的目光匆匆错开去。他心里还在怨恨，在想：世上不值钱、不高贵的生命都耐活得很，比如眼前这群卖笑的女人；而高贵者如戴少校，都是命定夭折，并死得这般惨烈。他看妓女们全身都穿着素色衣服，脸色也是白里透青，不失粉黛的缘故。赵玉墨穿一袭黑丝绒旗袍，守寡似的。他的行头倒不少，扶桑的行头都带来了。书娟很想剜他一眼，又懒得了。妓女们在鬓角戴一朵白绒线的小花，是拆掉一件白绒线衣做的。英格曼神父穿着他最隆重的一套服饰，因长久不穿而被重蛀的大洞小眼儿。他一头银白色的头发梳向脑后，戴着沉重的教帽，杵着沉重的教杖走向讲台。葬礼一开始，淑娟就流下眼泪。我姨妈孟淑娟是个不爱流泪的人。他那天流泪，连他自己也很意外。他向我多次讲述这三个中国战士的死亡，讲述这次葬礼，总是讲我不知道到底为什么哭，哭得那么痛。老了之后，淑娟成了大文豪，可以把一点感觉分析来分析去，分析出一大堆文字。他分析他当时流泪是因为他对人这种东西彻底放弃了希望。人怎么没事就要弄出一场战争来打打呢？打不了几天，人就不是人了，就退化成动物了，而动物也不吃自己的同类呀、啊。这样的忍受、躲避、担惊受怕，他一眼看不到头。站在女伴中，低声哼唱着安魂曲的淑娟，眼光泪淋淋的，看着讲坛下的四具遗体。他从头到尾见证了他们被屠杀的过程，人的残忍真是没有极限，没有止境。天下是没有公理的，否则一群人怎么跑到别人的国家如此撒野，把别人国家的人如此欺负？他哭，还是因为自己国家的人就这样软弱，从来都是受人欺负。淑娟哭的那个痛啊，把冲天冤屈都要哭出来。早晨七点，他们把死者安葬在教堂的墓园中。英格曼神父换上便于走路的胶底皮鞋，去安全区报告昨夜发生的事件。顺便想打听一下，能否找到交通工具，把十几个女学生偷偷送出南京？哪怕能有一辆车，把女孩们安全送到拉比先生的家里，或者让他们在罗宾孙医生住处挤一挤也行。只要有一两名安全区委员会的委员跟随车子，保障从教堂到拉比先生或罗宾孙先生的宅子五公里的路程上不被日军截获，发生了昨夜的事件。英格曼神父认为，教堂不但不安全，而且似乎被日军盯上了。他觉得日军在搜查阁楼之后，一定会怀疑那些女学生们没有离开，从而怀疑法比给他们的解释。在南京陷落前，所有女学生都被家长带走了。英格曼神父甚至恐惧地想到，日本兵连女孩子们的气味都闻得出来。他记起昨夜，似乎听到一个女孩失声叫喊了一声。但愿那是错觉，是紧张到神经质的地步发生的幻听。就在英格曼神父分析自己是否发生过刹那听觉迷乱时，隔着半个地狱般的南京城，那位日本少佐也在想，他昨夜听到的一声柔嫩叫喊是怎么回事。当然，我这样写少佐当然是武断的，凭空想象的。不过，根据他这天下午就要付诸的行动，我觉得我对少佐的心理揣摩还是有些依据。在这个年轻的教堂厨子被子弹打中倒地时，少佐听见了一声少女的叫喊，很年轻的声音，乳臭未干。接下去，少佐听到了搜索阁楼的士兵的报告，说阁楼是个集体闺房。离开教堂后，他把那身叫喊和十几个铺位、十几套黑色水手礼服联想在一起，怀疑那十几个女孩子就藏在教堂里。少佐想象着十几个穿着黑呢子水手裙的少女，她们的皮肤在手掌上留下的手感，一定就像昂贵的鲜河豚在嘴唇和舌头上留下的口感，值得为之去死。他肉体深处被吊起的馋欲使他大受煎熬。少佐和大部分日本男人一样，有着病态的恋童癖，对女童和年轻女子之间的女性怀有古老的罪恶的慕恋。少佐把那声似有似无的叫喊想成他奉出初夜的叫喊，越想越迷醉。那声叫喊是整个血腥事件的一朵玫瑰。假如这病态罪恶的情操有万分之一的美妙，假如没有战争，这万分之一的美妙会是男人心底那永远得不到抒发的黑暗失意。但战争使他不同了，那病态的失意在少佐和他的男同胞身心内立刻化成施虐的渴望。作为战胜者，若不去占有敌国女人，就不算安全的战胜。而占有敌国女人最重要的是，占有敌国女人中最美的成分，那是少女们。所以少佐要完成他最后的占领：占领敌国少女，占领他们的初夜。我想少佐大概花费了大半天功夫才寻找到那盆圣诞红。他打算带着圣诞礼物，带着花，以另一种姿态去按响威尔逊教堂的门铃。有了一盆圣诞红，他就不再是昨夜那个执行军务时不得已当了屠夫的占领军军官了。先让英格曼神父去和安全区的领导们商讨如何把女学生们偷运出教堂的乏味枯燥的细节吧，也让少佐去上天入地地寻找他认为下午造访必不可缺少的圣诞红吧。我还想回到教堂的墓园，这是早上七点一刻左右，英格曼神父刚刚出门。秦淮河的女人们和女孩们都离开了，只有玉墨一人还站在戴涛的墓前。法比回过头，调整了一下胳膊上的绷带，说：“走吧，像是要下雨了。”玉墨用手背在脸上蹭了一下，动作很小，不希望法比看见他在擦泪。法比站在原地等了一会儿，见玉墨没有走的意思，又回来，一边说：“赶紧回去，外头不安全。”玉墨回过头，两只大眼哭小了，哭红了。跟鼻头在小小的苍白脸上形成三点红，她现在不仅不好看，还有点丑。但法比觉得她那么动人，他还看到他这二十五岁错过的千万个做女教师、女秘书、少奶奶、贵妇人的可能性。但他现在相信，正因为他没有了那千万个幸运的可能性，而格外动人。那被错过的千万个可能性之一，是二十多岁的法比刚从美国回来。偶遇一个十来岁的小姑娘，正要被卖进堂子，法比拿出全部的积蓄付给了出售小姑娘的男人。那小姑娘告诉法比，她叫赵玉墨。这是他和她共同错过的可能性，因此法比此刻问他：“你家里还有什么人吧？”“大概还有吧。”他心不在焉地说。“问这个做什么？怕万一有什么事情，不怕一万，只怕万一失去联系了，我还能找到你家里人。”他万一我死了，玉墨惨笑一下。对我家里人来说，我死了跟我活着没什么两样。法比不说话了，肩上的枪伤疼得紧一阵慢一阵。他们只要有大烟抽就行了，几个姐妹够他们卖卖买烟土的。你家有几个姐妹？我是老大，下面还有两个妹妹，一个弟弟。我妈没抽大烟的时候，我也不比那些女学生差，也上过好学校。我上过一年教会学校。他把父亲怎么把他抵押给他堂叔、堂婶，最终怎么把他卖到南京的少年时代，简单的叙述了一遍，无比的家常，自己都觉得过分平淡无趣的讲述着。讲到那把小剪刀让他遭到的羞辱和屈打，讲到小剪刀让他切齿励志，哪怕就是用这下贱的营生，他也要出人头地。这是法比和他已经坐到教堂大厅里，做完安魂弥撒和焚香蜡烛，气味尚未消散。玉墨在最前面的一排椅子上坐下来，顺手拿起教徒准备的圣经，尖刻的笑笑。他是尖刻他自己。法比因为将就创伤的疼痛，僵着半边身体站在他对面。他对他讲那么多，让他有点尴尬，有点愧不敢当。他又不是他的忏悔神父，他也不是他忏悔的教徒。对于常常独处的法比，那过多的了解别人的底细成了负担。让他不是，或许叫玉墨的这个女人在做某种不祥的准备。他突然话锋一转：“傅神甫，您呢？”他想知道他的底细，用底细换底细。不知怎么一来，法比开讲了，他把自己的父母怎样将他留在中国，他的养母和阿婆怎样把他养大的过程讲给他听。法比一边讲一边想，似乎从来没有人要听他的故事，没有人像赵玉墨那样清新的听他的讲述。对这样的倾心聆听，法比突然爆发了倾诉欲。一些情节已讲过了，他又回过头来补充细节。他认为他讲的那些细节一定生动极了，因为赵玉墨的眼睛和脸是那么入神。他说到了去美国见到一大群血缘亲眷时的紧张和恐惧，玉墨悲悯的笑了笑。这女人对人竟有如此透彻的理解，法比想，假如有一个愿意听她诉说的人，她可以不喝酒，这样的聆听面孔可以让她醉。玉墨说：“我没想到我这辈子会跟一个神父交谈。”法比更没想到他会跟一个妓女交换底细。那你会一直在这个教堂里？法比一愣，他从来没有怀疑过自己会生老终死在这座院子里，自己的墓会排列在英格曼神府旁边。现在被赵玉墨问起来，他突然怀疑起来。可能他一直就在怀疑，只是那疑惑太不经意，似是而非，但一直是和他的不怀疑并行存在的。上帝也是似是而非的存在的。尤其经过昨天夜里，造物主显得那么软弱无力，不是同样好欺负吗？他看着这个启发了他怀疑的女人，他嘴里还在跟她谈着他遇到英格曼神父之后的事情，心里却在延续他十一二岁时错过的那个可能性。他遇到一个讲扬州话的西方青年，青年把他送进威尔逊女子教会学堂，暗中等待他长大，等待他高中毕业，成为一个教养极高的游物。法比走到他面前，对他宣布自己已经还俗。此刻，法比看着那被无数男人亲吻过的嘴，下巴的线条美轮美奂，她的黑旗袍皮肤一样紧紧地裹在身上，这是一具水墨画里的中国女子身体，起伏那样柔弱微妙，只有懂得中国文化的西方男人才会为这具身体做梦。叫赵玉墨的女人那样凝视了他之后，他几番做梦，梦中赵玉墨从那一套套衣饰中给生波出来，糯米粉一样。年华英白的肌肤，夜生活沤白的肌肤，让他醒来后恨自己，更恨他。也许这恨就是爱，但法比仇恨那个会爱的法比，并且爱的那么肉欲，那么低下。让法比感到安全的是，叫赵玉墨的女人永远不会爱上他。他那寒意万千的凝视是他的技巧，是他用来为自己换便利的。由此，他更加恨他。他糊涂了。若是他死心塌地的、真心诚意的爱他，他不就完结了吗？难道他不该感激他只和他玩技巧吗？我回去了。他站起身，哭红的眼睛消了点肿。他为姓戴的少校流了那么多眼泪，少校在天有灵，该知道自己艳福不浅。他法比要是换到戴少校的位置上，他会怎么样？他会黯然神伤那么一下，心里想：哦。那个叫法比的不忠不扬的男人不在了，但他与在与不在又有什么不同？对他有什么不同？对谁都没有什么不同。神父，你现在记住了？法比莫名其妙的看着他，他头一歪，似乎要笑。法比明白了，他问他是否记住了他的底细。他这个轻如红尘的女子，一旦消失，就像从来没投胎到这世上一样。现在法比万一有记性，该记住，即便他如一粒红尘，也是有来龙去脉的。法比在心里生出一阵从来没有过的疼痛。江北话此刻是最好的表白语言。法比转向少佐，面色灰白。上次就告诉你们了，威尔逊学校的女学生全部给父母领走了。我们研究了著名的威尔逊女子教会学堂的历史，女学中有一小部分是没有父母的。翻译把少佐的意思翻译得有理有节，一副摊开来大家讲道理的样子。那些孤儿被彻底的老师们带走了。法比说：“不会吧？根据准确的情报，在南京失守的前一天，京城，我还听见他们在这里唱诗。大日本皇军有很多中国朋友，所以别以为我们初来乍到就会聋会瞎。”少佐通过翻译说。英格曼神父始终沉默。似乎法比和少佐的扯皮已经不再是让他感兴趣，他有更重要的事情要考虑。谁把这些女孩子们出卖了？也许他提供这些致命信息时，以为日本人是真想听女孩子们唱诗，想忏悔赎罪。日军里确实有一部分基督徒和天主教徒。出卖女孩子的人可能也不知道，日本军人是怎样一群变态狂，居然相信处女的滋补神力，并采集处女刚萌发的体毛去做护身符，挂在脖子上，让他们辟邪，让他们在枪林弹雨中避过死伤。英格曼神父脑子里茫茫地浮过这些念头，等他回过神，法比正用身体挡住少佐的士兵。你们没有权利搜查这里，法比说。要搜查，踩着我的尸体过去。法比已经是一副烈士的模样。手电筒后面一阵轻微的声响，一百多士兵刀枪肢体都进入了激战状态，士气饱满，一切就绪。英格曼神父长叹一声，走到少佐面前。他们只有十几岁，从来没有接触过社会，更别说接触男人、军人。少佐的面孔在黑暗中出现了一个笑容，听上去太和可畏了。要的就是那初雪的圣洁。少佐说。请神父们放心，我以帝国军人的荣誉担保，唱完以后，我亲自把他们送回来。神父，你怎么能相信他的鬼话？法比用江北土话质问英格曼神父，我死也不能让他们去干那畜生事儿。”他们不会接受邀请的，英格曼神父说。少佐说：“对他们来说，这是一件大好事。鲜花、美食、音乐，相信他们不至于那么愚蠢，拒绝我们的好意，最终弄出一场不愉快。”少佐先生，邀请来的太突然了，孩子们都没有准备，总得给他们一点时间，让他们洗脸、梳头、换上衣服。再说，也得给我一点时间，把事情原委好好告诉他们，叫他们不要害怕。你们是他们的敌人，跟敌国的士兵走，对他们来说是非常恐怖的。万一他们采取过激的行为，自杀、自残，后果就太可怕了。英格曼神府的著名口才，此刻得到了极致发挥。似乎他是站在第三者的局外立场上，摆出最有说服力的事实，既为少佐着想，又为女神们、学生们考虑。你以为这些畜生们真要听唱诗？法比说。神父，你以为多长时间可以让孩子准备好？少佐通过翻译问道。三个小时应该够了。不行，一个小时，必须完成所有的准备，至少要两个小时。不行。两个小时是最起码的，你总不愿意看着一群饥寒交迫、蓬头垢面、胆战心惊的女孩子跟你们走吧？你希望他们干净整洁、心甘情愿，对吧？我需要时间劝说他们，说你们不杀人、不放火、不抢、不奸，对吧？否则他们集体自焚怎么办？英格曼神父说。老神父的苦口婆心让少佐郑重考虑了几秒钟，说：“我给你一小时二十分钟，一小时四十分钟。”英格曼神父以上帝一般不容置疑的口气说道：“英格曼神父赢了这场谈判。同时，我请少佐先生把士兵们带出去。你们这样的阵势，指望我怎么镇定他们、消除他们的恐惧？他们不是社会上的一般女孩，请你想象一下，修道院的高墙，他们跟学校、修道院很接近，学校就是他们的摇篮，他们从来没有离开过这个摇篮，所以他们非常敏感、非常羞怯，也非常胆小。”现在，我还没有给他们足够的心理准备之前，这些全副武装的占领军会使我所有的说服之词归于无效。”少佐冷冷地说了一句，被翻译过来：“这个请求我不能答应。”英格曼神父淡淡的一笑：“你们这样的兵力够去包围一座城堡了，还怕赤手空拳的小女孩飞了？”又是一句极其在理的辩驳。少佐很不甘地站在一会儿，下令所有士兵撤出教堂院子。神父，我没有想到你会信他们的鬼话。”法比愤怒地说，“我连一个字都没信。那你为什么不拒绝邀请？拒绝了，他们反正可以把孩子们搜出来。万一搜不出来呢？至少我们能碰碰运气。我们总可以迟些再碰运气。现在我们赢得了一小时四十分钟，得抓紧每一分钟想出办法来。想出办法救你自己的命吧！”法比彻底造反了。英格曼神父没有生气。好像他根本没有听见法比的话。法比激动起来，就当不了英文的家，发音、语法都糟，其实也难懂。英格曼神父可以选择听不懂他。我们有一个多小时，比没有这一个多小时强多了。我宁可给杀了，也不该把女孩们交出去。我宁可也不。那你为什么不拼死拒绝？反正我们总可以迟一会儿去拼死，迟一个多小时死。现在你走开吧。外面黑的像午夜。法比离开了英格曼神父，他回过头，见英格曼神父走到受难圣像前，面对十字架慢慢跪下。法比此时还不知道，在他和少佐说话时，一个念头在神父脑子里闪现了一下。现在他要把闪念追回来，仔细看着他，给他一番冷静的分析。《精灵十三钗》十五。英格曼神父下午两点多从安全区步行回来。从轿袍里拿出五六斤大米，法比把粥煮好以后，把女人们和孩子们都集中在餐厅里。英格曼神父告诉他们，就在前天，日本兵公然从安全区掳走了几十个女人，他们使得手段非常下流，先制造了一件抓获中国士兵的事端，调虎离山的把安全区几个领导引到精灵女子学院大门口，同时用早已埋伏好的卡车把猎获的几十个女人从侧门带走了。英格曼神父说：“安全区的生活条件比教堂更糟，过分拥挤，粪便满地，流行病不断发生，难民间也为呃衣食住行冲突。所以，安全区领导们并不觉得十几个十三四岁的女孩在安全区会比教堂更安全。”惠特林女士和英格曼神父说定，今天夜里开救护车到教堂来，把女学生们运送到劳宾逊医生的宅子里。1937年12月21日下午4点发生的事，我姨妈孟淑娟在脱险后把它记录下来。多年后，她又重写了一遍。我提到的是她以成熟的文字重写的技术。我毕竟不是我姨妈那样的史学文豪，我是个写小说的。读到这样的记载，就控制不住要用小说的思维去想象它。现在，我根据我的想象，以小说文字把事迹还原。十二月的南京天黑得早，四点钟就像夏日的黄昏那样暗了。再加上这是个阴雨天，清晨没有度过白天，就直接进入了暮色。英格曼神甫这是在阅览室打盹儿，他已经搬到阅览室去住了，为了不额外消耗一份柴火去烧他居住的壁炉，也为了能听见法比阿多纳多上楼下楼、进门出门的声音，这声音使他心里踏实，觉得得到了法比间的间接陪同。法比也在间接的给他壮胆。法比从楼梯口跑来，一面叫喊：“神父，这是魂飞魄散的声音！”英格曼神父企图从扶手椅上站起，两腿一虚又跌回去。法比已经到了门口，来了两辆卡车。我在钟楼上看见的。法比说：“可怜的法比，此刻像个没有主意的孩子。”英格曼神父站起来，鹅绒袍子胸口上的长长的刀伤是袍子里的露出来。那里深红的李子，窗面一样。可怜的他自己，竟然也是全无主意的孩子。去让所有人都准备，不要出一声，房子被推倒都不要出来。他说着，换上葬礼穿的黑教袍，拿起教杖，到了院子里。英格曼的眼前已经是一片黄色，墙头上穿着黄军装的日本兵坐得密密麻麻，如同闹鸟灾突然落下的一群黄毛怪鸟。门铃开始响了，这回羞答答的，响一下，停三秒，再响一下。英格曼神父看见法比已经从厨房出来，他知道女人们和女学生们都接到了通知。他向法比一抬下巴，意思是时候到了，该你我了。英格曼神父和法比阿多纳多并肩走到门口，打开窥视小窗口。这回小窗口没有伸进一把刺刀，而是一团火红。英格曼看清了，少佐左手将一盆圣诞红举向小窗，右手握在指挥刀上。何必用门铃？你们又不喜欢走正门。英格曼神父说：“请接受我们的道歉。”少佐说，同时他的马靴碰出悦耳的声响，然后深深地鞠了一躬，为了昨晚对神父大人的惊扰。为了这两句致歉，难为他操练了一阵英文。一百多士兵荷枪实弹的来道歉。英格曼神父说：“翻译出现了，一个五十多岁、戴金丝边眼镜的儒雅汉奸。”圣诞将临，官兵们给二位神父庆贺节日。翻译说道：“这回他主子只是微笑，台词由他来配，看来事先已经把词儿都编好了、背熟了。”谢谢，心领了。英格曼神父说：“现在请你的士兵从墙头上退下去，行吗？”请神父大人打开门吧。翻译传达少佐彬彬有礼的请求：“开不开门对你们有什么区别？”神父说的一点都不错。既然没有区别，何妨不表示点礼貌？翻译说。英格曼神父头一摆，带着法比走开了。神父激怒我们这样的客人是不明智的。翻译文质彬彬地说：“我也这么认为过。”英格曼神父站下脚，回过头对闭着的大门说：“后来发现。”对你们来说，激怒不激怒，结果都一样。法比轻声说：“别把事情越弄越坏。”英格曼神父说：“还有坏下去的余地吗？我绝不会放肆这群黄军装的疯狗们从正门进来，让他们从正门进来，就把他们抬举成人类了。”他回过头，暮色中的院子已是黄色军装的洪荒了。一群士兵找到斧子，把大门的门锁砸断。少佐带着十来个士兵大步走进来，就像要接管教堂。这回要搜查谁呢？英格曼神父问道。少佐又来了一个鞠躬。这个民族真是繁文缛节多的礼呀！翻译用很上流的造词遣句来对英格曼说：“神父阁下，我们真是一腔诚意而来。”他说着略带苦楚的英文。少佐以苦楚的神情配戏。怎样才能弥补我们之间的裂痕呢？尼格曼神父微微一笑，深陷的眼窝里灰蓝的目光冷得结冰。好的，我接受你们的诚挚歉意，也接受你们的祝贺。现在，让我提醒你们，出去的门在那里。神父说，他转过头，似乎把领头往门口带。站住！少佐用英文说道，他一直演哑剧，让翻译替他配演说词，这时急出话来了。英格曼神父站住了，却不转身，背影是早料到如此的样子。少佐对翻译恶狠狠地低声授意，翻译过来却还是厚颜的客套：“我们的节日祝贺节目还没开始呢。”英格曼神父看看少佐，又看了一眼满院子的手电筒光亮，暮色已深，渐渐在变成夜色。手电筒光亮的后面是比夜色更黑的人影。在圣诞之夜，我们司令部要举行晚会，上峰要我邀请几位尊贵的客人。他从旁边一个提公文包的军官手里接过一个大信封，上面印着两个中国字“请柬”。领情了，不过我是不会接受邀请的。英格曼神父手也不伸，让那张脸面印得很漂亮的请柬在他和大佐之间尴尬着。神父误会了我的长官请的不是您，少佐说。英格曼迅速抬起脸，看着少佐，微垂着头，眼眉毕恭毕敬。他一把夺过请柬，打开信封。不祥的预感使他患有早期帕金森的手大幅度颤抖。少佐让一个士兵给神父打手电筒照明。手电筒下是请柬，是发给唱诗班女孩的。我们这里没有唱诗班，英格曼神父说。别忘了，神父，昨夜你也说过，这里没有中国军人。法比从神父的手里。夺过请柬，读了一遍，愣住了，再去读，这一遍他不相信自己的眼睛，第二遍他一个字也读不进去，他把请柬扔在地上，咆哮了一声：“活畜生！”